0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, это второй выпуск подкаста «Вокруг страха», где мы говорим о произведениях в жанре хоррора. С вами Захаров Александр,
1: Софраньев Александр и
2: Найнахов Легваров.
0: В этом выпуске мы поговорим о такой культовой франшизе, которая задала тренды на десятилетие и закрепила на слэшера – это Хэллоуин. Мы конкретно обсудим первые три части. Итак, первая часть Хэллоуина вышла в 1978 году, режиссером данной картины является Джон Карпентер. Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению данного фильма, надо узнать, как вы познакомились с данной франшизой.
2: Давайте начну. Я познакомился с франшизой благодаря мему с Майклом Майерсом, где он стоит, подметает. Видели? Да. Нет, вообще. Вот, вот благодаря этому мему познакомился, а затем, после этого я слышал вот ваши разговоры про эту франшизу, потому что она вроде как очень длинная, и вы постоянно ее обсуждали, вот из-за этого я ее знаю
0: То есть до начала подготовки выпуска данного подкаста ты вообще не смотрел, получается?
2: Да, не смотрел И еще могу добавить, наверное, что оно превзошло мои ожидания То есть как-то визуально я смотрел, смотрел и думал, что это будет хуже, чем оно оказалось на самом деле
0: ну а касаемо меня, то я знакомился с франшизой систематично. Мне было то ли 12 или 13 лет, когда я отрывками увидел на телевизоре восьмую часть. А 8 это довольно специфичный фильм для особых ценителей, скажем так. До этого я знал, что есть некий Майкл Майер, что он никак не может нормально умереть и так далее. Но вот целенаправленно я начал смотреть в 2010-х годах с первой части до самого конца.
2: Um, такой вопрос. Повлияло ли как-то на то, что режиссер этого фильма, Джон Карпентер, я знаю, что ты его любишь, потому что это режиссер «Нечто», вроде как твоего любимого фильма? И играло ли это какую-то роль, когда ты вот начал смотреть и увидел, что режиссер Джон Карпентер?
0: Конечно, повлияло. Он не только режиссер «Нечто», но и других знаков фильмов, таких как «Побег из Нью-Йорка», «Нападение на 13 участок», "В и безумие», «Принц тьмы» и так далее. И мне было интересно ознакомиться с его ранними работами «Хэллоуин» — это его третий фильм, насколько я помню. В те когда он был мало кому известен, как раз после «Хэллоуина» его карьера начала стремительно подниматься.
2: Давайте тогда, раз уж такая возможность выдалась, передадим респект Карпентеру, потому что парень делает жестко. Нет, ну правда, он очень хорошо делает. Это прям, ты же сказал, это третий его фильм. Да. И то есть он даже тогда хорошо делал.
1: Okay. Как я познакомился вот с франшизой, ну, как я уже ранее в других подкастах говорил, да, ну, я вообще не интересовался хоррорами, ужастиками, я просто проходил мимо зала или там, когда по телевизору шло, или кто-то другой смотрел ужастики, я мимо глазом, вот, краем глаза подсматривал, скажем так, за хоррорами. А вот Майерс, ну, он, скажем так, имел определенную ауру маньяка, и он запечатлил меня как некого ужасного, который в детстве довольно-таки большую роль сыграл, да? Именно в примерах маньяков и так далее. А вот с франшизой «Хэллоуин» как таковой я не познакомился вообще в детстве. И я просто вот мимо ушей все проходило. Вот в 2021 году я вот взялся, и полностью, скажем так, пересмотрел, пересмотрел, потому что там я ранее смотрел отрывками, на самом деле это все было, ну все было, но неправда, скажем так, и ну, я сказал бы, что эта франшиза оставила огромный след именно в жанре хорроров, и я бы сказал, что это было основополагающим хоррором, да, франшизой, скажем так, для внедрения меня именно в степь хорроров, вот, как-то так.
0: Хэллоуин менее известен в России, если сравнивать с «Кошмаром на улице Вязов» или с 513 13 Но кто увлекается, тот знает, конечно. Угу. Итак, первый фильм, 78 год. Режиссер Джон Карпентер, бюджет 325 тысяч долларов.
1: Ну Это мало.
0: Это мало, но это все равно выше, чем э, бюджет его предыдущей картины. Нападение на 13 участок, бюджет которого составил 100 тысяч долларов. Угу. Бюджет, конечно, сыграл свою роль, и им приходилось идти на всякие хитрости. К примеру, все актеры были в ходить в своей одежде, потому что у них не было своего костюмера. Uh -huh. Или еще момент, поскольку они снимали весной, а события фильма разворачивались поздней осенью, то им пришлось самим красить листья в желтый цвет. Uh -huh. Это интересно.
2: Как то как будто муторно очень. Но, но я понимаю, почему это было сделано.
0: Да, в фильме почти нет вообще специфектов как таковых. То есть, все снято натурой. Ну, и сюжет фильма способствует тому, что там не нужны всякие взрывы там и все такое.
2: Да. Карпентер гений, получается. То есть, чем больше я узнаю, как это все делалось, тем больше мне нравится этот фильм. Но еще, знаете, что хочется упомянуть? Это... <laughs> Вы же заметили, что актерская игра иногда ужасна.
1: Ну, я это заметил во всех ужасиках тех лет. Ну, там... Актерское мастерство, конечно, вот, но ну, если сейчас смотреть, да, сравнивать, то это да, он довольно-таки слабый.
2: Еще мне показалось, вы же говорили про то, что может это специально было сделано, чтобы зритель не так сопереживал, чтобы ему не так страшно было?
0: Ну, раньше играли немного по-другому, олдскульно. Актерская игра не должна была быть реалистичной. Тогда была более театральная игра актеров. То есть, если актеры выражают эмоции, то не выражает их ярко.
2: Но это смотрится очень-очень нелепо.
0: Ну да. И с другой стороны, в большинстве своем фильме играли молодые малоизвестные актеры. К примеру, это была дебютная роль в полном метре Джейми Кертис, которая потом стала довольно известной актрисой.
2: Помните, вот первая сцена убийства она как будто она тоже такая.
0: Ты имеешь в виду самое начало? Да,
2: да, да. Там от первого лица. Сестра,
1: имеешь.
2: Да, камера от первого лица, сестра. И все очень хорошо отыграно, то есть ты веришь, веришь, ровно до момента убийства.
1: Ну, да, там
2: даже крови не было, как я помню. Да, и он бьет в какое-то другое место. Колено. Она... Колено. Да, да, да. И она извивается как-то очень странно и смешно. Она такая... Нет, нет, а, ну, а... В
1: те... ну, в те годы, как говорится, прокатила. Угу.
0: Да. Но, ну, кстати, такой прием, где мы видим глазами маньяка, встречалось довольно часто в таком направлении, как Джалла. Ну, это, проще говоря, итальянское слэшеры, но чуть более детективным клоном и с более сильным упором на визуальную эстетику фильма. Ну и можно провести параллель самым известным фильмом Хичкока «Психо», с той самой знаменитой сценой в душе. Ну вот, фильм начинается с того, что ребенок возрастом около 7-8 лет, без каких-то явных причин убивает свою сестру. А потом внезапно проходит 15 лет, и мы видим, как данный ребенок, ну то есть уже молодой человек, совершает побег из лечебницы. И потом начинает преследовать компанию молодых девушек. Ну и весь фильм состоит в том, как он преследует этих девушек, и как он начинает их по одному устранять. Сейчас это довольно стандартный шаблон для слышеров, но тогда это было не так. Не сказать, что Хэлленд самый первый слышер, но...
2: Подожди, подожди, этот момент интересен, потому что мне казалось, что он на самом-то деле никого особо не преследует, и мне показалось, что он убивает немного таки хаотично, потому что он же много людей убил, которые просто под руку ему попались, которые были рядом. Как будто фишка Майерса в том, что он, ну его сложно предсказать, у него он еще все время молчит, и поэтому тебе неизвестны его мотивы, поэтому -то тебе
1: интересно смотреть. Согласен, да. Он хаотично убивает в том плане, что жертвы сами к нему приходят. Они же встают у него на пути. А у Майерса есть определенная цель, которую он хочет достичь.
0: Ну то есть он убивает тех, кто ему мешает.
1: Да, кто встал в пути просто.
0: Ну, главной его целью являются эти девушки, в число которых входит главная героиня. И в первой половине фильма он преследует их на машине, там, а, прячется за кустами и вообще нагоняет саспенс, что довольно необычно. Учитывая то, что в наше время слэшеры превратились в более развлекательные жанры, где постоянно кровь, кишки и так далее. Но тут все сбалансировано. Тут есть и саспенс, и экшн-сцены, особенно в конце.
2: Да, очень классно. Согласен, вот эта сцена, где они идут по улице, и одна из подруг такая, эй, ты, вот, придурок на машине. И он прям резко тормозит. И создается ощущение, что, ну, страшно, реально страшно, как будто это... Mm -hmm. Им страшно из-за того, что им кажется, что сейчас этот тип вылезет и, может, даст им mm -hmm. Mm -hmm. А нам стрёмно, потому что мы знаем, что это убийца. Mm
1: -hmm. Соглашусь.
0: Да, это сцена довольно напряженные и реалистичные в том плане, что такое реально могло быть. То есть я попадал, например, в такие ситуации, в которых, если бы кто-то что-то ляпнул, то могла бы произойти реально какая-нибудь беда. Mm
2: -hmm. Да, 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 да.
0: Сыглы. Первая половина фильма, как таковых, особо активных моментов, убийств немного. Только одно убийство в самом начале и все. А начиная со второй половины фильма, когда наступает вечер, то Майерс начинает по-тихому устранять персонажей фильма. И мы переходим к сценам убийства, которые иногда выглядят довольно глупо, скажем так. А выглядят они глупо и смешно, потому что актриса корчит рожь, когда убивает их персонажей.
2: Да, да. Но в остальном перед убийством очень стремно. Потому что он стоит долго, выжидает, молчит. И сам Майерс, ну, да. он отыгрывает хорошо, то есть он все движения нормально чувствуются. Это актрисы смерть отыгрывают очень так забавно.
0: Да, и кстати, Майерс именно в первом фильме он такой, он не танк, то есть он не танкует, он не идет на напролом, он прячется. То есть он всегда где-то позади, в тени, на дальнем плане. Он такой стелс-танк, скажем так. То есть, когда надо, он будет идти на пролом, а когда надо, он прячется. И это довольно интересно, учитывая то, что в следующих частях он именно станет неубиваемым танком, который будет идти на пролом и всех крушить. Ну вот в первом фильме, кстати, он не так часто использует нож, но зачастую душит своих жертв.
1: Почему? В первой же части больше нож использует, нежели в чем второй, нет? Это вам так не кажется?
0: Но кухонный нож станет основным оружием после второй части, мне кажется. Именно майор с ножом, это фишка более поздних частей. В первых двух частях у него, конечно, есть нож, но в процентном соотношении убийств с использованием ножа не так много, как мне показалось. В какие моменты он использовал нож? Когда он пригрозил каким-то образом ножом парня в очках и...
1: Убивал сестру, получается?
0: Да, убивал сестру, парня в очках, и когда гонялся за главной героиней. Это где-то 60% от убийств.
1: Ну, это больше половины.
0: Ну, больше половины, но остальные остальных 40% он просто душил.
2: Да, можно еще проголосовать за самое нелепое убийство. Я считаю, что это когда он задушил девушку телефонным проводом.
0: Нет, по-моему, нормально выглядело. Мне кажется, самым глупым убийством был, когда он начал душить девушку в гараже, и когда она начала строить глупые ружи.
1: Если мне память не изменяет, тогда он тоже ее перерезал, а не задушил.
0: Нет, он задушил именно.
1: Нет, он ее прирезал потом.
0: Нет, он задушил, он задушил.
1: Он ее, ее прирезал. Он душил, душил, потом она начала сопротивляться, а он просто зарезал ее. Когда полицейский же пришел, когда узнал, что ее дочь погибла, и когда он раскрыл там шея же была вся в крови.
0: А, да, кстати.
1: Он, он ножом просто там Майерс просто всегда за ножом ходил, вот поэтому я этот момент хочу уточнить. И как, подожди, как телефонная, это как? <соспорожный> телефонная, напомни, как когда он убивал этот телефона.
0: Когда он пришел к девушке в костюме приведения, и она думала, что это ее парень.
2: А, да, 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 да. Просто там было видно, что провод особо-то не касается шеи. Ну, бюджет, 70. Ну да, и я полностью согласен с тем, что вот так оно лучше. Потому что мне кажется, что если бы сцены были реалистичные, за счет того, что вся остальная часть фильма очень классная, это был бы очень тяжелый фильм. У меня бы груз после него остался.
1: Именно груз в каком плане? Вот это я не понимаю.
2: Ну, в плане... То есть фильм хорошо сдает атмосферу, хорошо привлекает внимание, а потом тебе еще и убийство реалистично показывают. Mm -hmm. И это просто, ну... Это бьет по тебе. То есть у меня есть эмпатия. Mm
0: -hmm. Ну, кстати, касаемо эмпатии, то тут персонажи не такие мерзкие и глупые, как в остальных слэшерах, которые потом выйдут.
2: Да, кстати. А еще можно обсудить вот... Часто же ведь в слэшерах э, убийство происходит в тот момент, когда э, вот люди хотят начать заниматься сексом, все такое, чтобы показать что-то
1: такое. Если честно, в этот момент не понимаю, почему.
0: Джон Карпентер в каком-то одном интервью он говорил, что слэшер это реакция консерваторов на молодое поколение, которое более свободное mm -hmm. выражение своих чувств.
1: Mm -hmm. Более открытое, скажем так. Ну, не знаю, я всегда считаю и считаю, до да, по сей день, что такие моменты нужно лишь привлечению определенного внимания, ну, использовать своего рода как фан-сервис.
0: Ну, это тоже правда, потому что основная целевая аудитория слышеров – это подростки. И еще можно привлечь подростков, ну, да. конечно же, сценами убийств подростков и, их, скажем так, занятиями.
2: Да, в этом плане согласен, потому что если сейчас я бы сказал, что мне немного наплевать и даже это как-то, ну, не интересно. То в подростковое время это было, интересно. То есть я помню, как сидел и такой, о, о, а что это у них происходит?
0: Увольная борьба.
2: Да. Так, ребят, давайте теперь обсудим самое главное — образ Майкла Майерса. Самое главное, что есть в этом фильме, как я считаю, образ абсолютно гениальный. Давайте я начну. Фишка в том, что он молчит. Все время фильма он молчит, а еще фишка в том, что у него маска, и мы никогда не видим его лицо. То есть для нас это работает как подсознательная боязнь чего-то неизвестного. И Джон Карпентер просто очень классно передал вот эту одновременно жуть и интерес, который ты испытываешь, когда видишь такого человека. То есть мне весь фильм было интересно, я пытался выявить его психологию, то есть, зачем он это делает, какие-то найти совпадения, методы, какие-то мотивы, потому что весь фильм он молчит, и очень интересно сидеть и думать, что же им движет, что же он думает, и... Ой, ну, последнее можно вырезать, что-то я потерял мысль.
0: Да, фишка Майкла Майерса в том, что у него как бы нет мотива явного, и это отмечается в фильме.
2: Да. А еще постоянно говорят, что он не человек. Вот его лечащий врач постоянно это твердит:
0: Да, что он чистое зло, смерть во плоти и так далее. И это утверждение подтверждается ближе к концу фильма когда ему наносит несколько очень тяжелых ранений, и он всегда выживает.
2: Да, это, это тоже жутко, потому что вот он. В него стреляют, он упал, но стоит им отвернуться, все, его нету.
0: Угу.
1: Ну, мое мнение насчет Майерса, да, я согласен, что это гениальный образ, да, персонажа, который на меня огромное впечатление оставило. Знаете, в чем его гениальность? Тем, в том, что он очень простой. Это очень простой маньяк на самом деле. Там ничего мудрить не надо было. А почему он типа, ну, элемент молчания? Это очень хорошо помогло, как я считаю, будущим проектам. А, тому же Фредди Крюгеру. Фредди Крюгера надо было делать противоположностью Майерсу, более кривливым, да, он кривляется, разговаривает со своей жертвой, это, ну, повторюшка, ну, повторюшек, как говорится, не любит, и это стопроцентное попадание, и Майерс, я уверен, что он оставил свой след в создании самого Фредди Крюгера. Потому что он должен был быть ну, определенной противоположностью. Сам Майерс я согласен полностью, что это не человек, у него нет никаких мотивов. Есть определенные цели, да, которые по фильму нам говорят, что, да, ну, это уже спойлер ко второй части получается, что у него есть определенные цели в виде Лори Строуда, да, возвращение домой и так далее. Но как мы наблюдаем по фильму, это уже не Майкл Майерс, да, он был ну, псих больным, он полностью ну, лишенный разума, личности человек, если его вот так можно еще назвать, как говорил Люмис, он 15 лет не разговаривал, да, он уже утратил свою, свою личность в виде Майкла Майерса и стал, ну, сущностью. Реально он стал злом. Это доказывает тот факт, что он не умирает, да и в последующих фильмах это тоже остро выражено. Также ну, ставится акцент на его создание сущности, о которой мы поговорим во второй части. Вот.
0: Да и кстати, в первую части не было идеи, которые есть во второй части. То есть во второй части у него есть мотив, более-менее понятный для нас Он появится А в первой части такого не планировалось И есть недосказанность И это плюс для фильма
1: Еще, кстати, я помню, что была цена, когда мы видим его лицо Да-да Ну, мы знаем, кто такой Майерс Это там двумя моментами нам дается потому... Ну, моментами, когда он снял непосредственно маску и теми маленькими кусочками, когда нам пытались сказать через Люмиса, как выглядит Майерс, типа там по моему два или три акценты было, надо. это Майерс, типа когда этот ложный Чел умер в огне, да, типа, ну нам всегда пытались сказать, кто такой Майерс, как он выглядит и так далее, и в конце мы все-таки видим по факту, ну как выглядит, вот.
0: Но стоит отметить, что внешность Маклама Майерса вообще не имеет значения. То есть, если ты увидишь его лицо, то это вообще никак не повлияет.
1: Да, согласен. Это просто фулл рандом получается. И любого человека туда поставь, и, типа ничего не изменится.
2: Да, кстати, то есть Майерс это больше идея, это больше маска.
1: Ну, да.
0: Да, и в первых двух фильмах в титрах он указан как The Shape. The Shape переводится на русский как призрак, либо как сосуд, либо как форма. То есть изначально заложили идею того, что он не человек в каком-то смысле.
1: Так, я еще хочу это упомянуть главную героиню, да, и второстепенных персонажей в виде Люмиса, который я уже ранее упомянул. Они, на мой взгляд, очень колоритно созданы, да, как Люмис входит в сюжет, как там, эти, сбежал Майерс. Ну, как он сбежал, это да, уже другой вопрос. Там очень странная ситуация, на мой взгляд, произошла. Ну, это тоже, скажем, на возраст скинем. А вот, ну, Люмис, на мой взгляд, очень хорошо писал эту франшизу, как и актёр, как и персонаж. И в последующих фильмах, скажем так, его... Это же спойлер, да, очень большой спойлер, скажем. но он сыграет, скажем так, свою роль, Люмис. Лори Строуд, на мой взгляд, довольно-таки хорошо сыграла. Ну, актриса очень хорошо сыграла Лори Строут. А вот мотивы самого персонажа, они довольно-таки примитивные, да. Это девушка-подросток, получается, просто живет своей жизнью и случается, скажем так, своего рода херня вокруг, потом еще оказывается, что она как-то связана с этой, с этой историей и так далее. Еще там очень хорошо я выделил взаимоотношения вот шерифа с доктором, да, ну на самом деле это типичный шериф, который не доверяет, на мой взгляд, сперва оказавшись ему безумному доктору, который только и параноид, то, что Майер сбежал, Майер сбежал. Ну, там очень хорошо по процессу фильма виднеется их взаимоотношения, несмотря, что там уделяется несколько кадров, да. Ну, я и реально поверил этим отношениям, скажем так. Ну и в целом, вот что я хотел выделить среди персонажей.
0: Ну да, Дональд Плезенс, который сыграл доктора Лумиса, хорошо отработал. И, кстати, есть любопытный факт, что на роль доктора Лумиса планировали взять Кристофера Ли, но тот отказался. И позже он говорил, что это была самая большая ошибка в его карьере. То есть вместо доктора Люмиса, которого мы видим в фильме, его мог сыграть сам Саруман.
1: Игорь, можешь ты? Черт,
2: черт. Это было бы годно.
0: Давайте скажем,
1: то, чего не было, все к лучшему. Возможно, он бы не сыграл того самого Сарумана из этого. Его жизнь могла пойти по другому рост. Но ну, он всегда хорошо играл этих злодеев, да? Тот же Гравдук, Дракула. Ну, это его, скажем так, амплуа. Ну, он хорошо бы вписался. Потому что я не считаю Люмиса полностью праведным персонажем, так как нам всегда в фильме его преподносят как праведный, типа рыцарь добра и так далее, но, скажем так, у Люмиса свои скелеты в шкафу. Да, мне кажется, если бы он его сыграл, он бы придал ему форму.
2: То есть... Э... Если мы сейчас думаем о Люмисе... Ну, знаете, сейчас в образе Люмиса как будто есть какой-то страх. Мне кажется, что вот Люмис — это человек, который... О, нужно убить Майерса, он постоянно боится, боится. И мне кажется, если бы Кристофер Ли его сыграл, то в нем была бы какая-то нуарность, что вот это вот психиатр со стволом, вот настоящий мужчина. Ну, там...
0: Но подошел бы этот образ персонажа и фильму? спорный вопрос... Мне кажется, Дональд Плазенс отлично сыграл. Он играет такого постоянно тревожного доктора, который аргументирует свой страх тем, что Майкл Майерс это зло. И при этом постоянно и везде размахивает своим револьвером.
2: Да. Он нагнетает еще больше. <laughs> Получается так.
0: Касаемо актрисы Джеймини Кертис, которая сыграла главную роль в фильме. ну это была ее первая дебютная роль. И, кстати, она является дочерью Джанет Ли, которая играла в психо. Ну, для любительной роли она сыграла нормально. Есть, конечно, иногда просадки, но в целом терпимо.
2: Ну, персонаж у нее вызывает э, симпатию. Потому что она же, как можно сказать, зубрила. И смотрит, что ей важно делать уроки. И ну, для меня это был плюс.
0: А вот касаемо остальных актеров, то они играют иногда не очень.
1: Это окружение Лоури Строуда, между в
0: ну да, в целом.
1: Ну да, там, да, там тоже можно выйдить о персонажей. Да-да-да. Согласен.
2: Да, и конечно же, саундтрек нужно отметить. Вот это заглавная тема, которая остается и в первом, и во втором фильме, и становится вот э, фишкой фильма. Если ты ее услышишь, ты обязательно вспомнишь, чья это тема, и обязательно вспомнишь, что за этим следует. Да. Но штука, знаете, в чем мне показалось, что Мелодия не настолько интересная, чтобы так часто ее вставлять. То есть, ее слишком много вставляли для меня. Мне бы хотелось, чтобы ну, на процентов 30 сократили, что ли.
0: Саундтрек, конечно, крут. Он довольно прост в исполнении, но при этом он очень действует на атмосферу. Ну да, он слишком часто повторяется. Однако это можно объяснить тем, что композитором был сам Джон Карпентер. И у него было мало времени на сочинение треков. Он же еще и режиссер, и композитор, да, да. ну и сценарист. Ну и продюсер. <смех> Супер-человек. Да, и главная тема будет звучать во всех частях франшизы. Ну, кроме третьей части, которую мы обсудим позже.
2: Еще э, насчет камеры. Он тут делает длинные каты, и камера плывет. Ну, допустим, вот что от первого лица, что если он следует за путем Майерса. И вот эта вот э, неспешность и следование очень хорошо... Ощущается очень приятно для атмосферы фильма.
0: Да, и движение камеры, оно как будто соответствует манере поход Майерс. То есть, также неспешно, а плавно.
2: Да, 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 ты, Да, вот очень точно ты подметил.
0: Лично мне ощущение немного портит глупые выражения лиц персонажа, когда их убивает. Ну, я ранее об этом упоминал. То есть, представьте, все работает на атмосферу, все темно, загадочно, нагнетает саспенс. И в момент убийства актрисы начинает косить глаза, высовывать языки. Это немного выпивает из колеи при просмотре.
1: Ну, я бы подметил... Ну, почему не подметил? Я считаю, что это очень хороший фильм. Ну, он очень простой просто. Недостатки в виде плохой актерской игры я бы, скажем так, в этом фильме не подметил. Ну, я бы... Ну, оно есть, это факт. Да, оно есть реально. Я бы... Ну, фильм, скажем так, как вы говорите, он родовой, да? он, он юный, да, такого жанра как мы поняли, не было. Или не состоявшийся жанр. А именно, слэшер.
0: Ну, он не имел такой четкой формы.
1: Вот, и он довольно-таки, на мой взгляд, хорошо себя показал. Пересмотрев его в 2021 году, ну, и, конечно, сейчас видно, как решения, принимаемые персонажами, они нелогичны, Они не поддаются логике. Нерациональные. И в сюжете есть такие, скажем так... Непонятные моменты. Почему именно персонаж сделал так? Почему не было сделано так? Ну, вот, насчет Майерса нет вопросов, потому что это маньяк. Я всегда вот, к маньякам, к их мотивам, к их действиям, ну, рациональности и логичности не ищу. Потому что это психи. Да? А вот, ну, сейчас сколько мемов, э, издевательств насчет этих старых хорроров у нас есть. Как жертвы этот. Бежит по всему дому, не может уйти и так далее, да? На самом деле там развитие событий тысячи и миллионов. Ну, как-то так. И поэтому вот сейчас... Можно ли это назвать недостатком фильма? Сейчас, да. Сейчас я могу прямо сказать, что в фильме есть такие недостатки в виде сюжета. И ну, для меня очень больных тем в виде нелогичности, да? Решений либо самих персонажей. А в целом фильм очень хорош. Если это все скинуть на возраст... Я, я скидываю на возраст, как и в первой части Фредди Крюгера. Дай уважение. И атмосфера у фильма, она шикарная, на мой взгляд. Держит в напряжении. В определенном. Все?
0: Фильму уже почти 45 лет, но он нормально держится. Он нормально держится именно благодаря тому, что там, по сути, нечему устаревать. Там нет никакой компьютерной графики, аниматроников и тому подобное. И это сыграло на руку фильму.
2: Соглашусь с вами и, пожалуй, скажу, что... В этом фильме я не вижу никаких недостатков. А вот эта вот актерская игра, мне кажется, хорошо, что так сделали. Даже смешно это как-то разбавляет. Мне кажется, доля самоиронии в этом была. Без этого было бы тяжеловато. Финальный вердикт, я бы сказал, это потрясающий фильм. Он собрал огромную кассу при супернизком бюджете. Это то, к чему надо стремиться. Это то, каким должно быть кино. Изобретательным и вывозящим на скиле. И э, рекомендую фильм к просмотру обязательно. Не пожалеете.
1: Я бы рекомендую к просмотру данный фильм и бы даже, я сказал бы, данную франшизу обязательно. Если вы не смотрели или вообще не шарите за хоррор, да, я бы даже предложил начать с этого фильма с первой части. Потому что оно такое толстенькое, ну, спокойненькое. Да? Оно не такое жестокое, как скажем так, другие фильмы ужасов. И составите свое впечатление о фильме. А вот сам фильм, вот, выводы да, в общем целом, фильм очень хорош. Фильм очень хорош. А это основополагающее создание персонажа в виде Майерс. Это легенда, это культура просто, на мой взгляд. Это нонсенс. И то, что ну, произошло с франшизой дальше, а оно же до сих пор идет. и оно, на мой взгляд, не устарело. В целом, нет. Его можно сейчас очень хорошо посмотреть.
0: Ну, я согласен с вами. Несмотря на почтенный возраст, фильм хорошо сохранился. Я смотрел фильмы, которые выходили в нулевых ну, почти 20 лет назад, и они выглядели хуже, чем этот фильм. В основном, потому что там использовались спецэффекты, и они преподносились как основные элементы в фильме. И они потом очень быстро устарели. А тут основной упор сделан на атмосферу, на саспенс, на загадочность молодея. Плюс эта классика, Хэллоуин окончательно заложила основы такому поджанру хорроров, как слэшеры. Поэтому если вы не знакомы со слэшерами, или даже если знакомы, то посмотреть стоит. При этом в фильме почти нет крови, нет жестоких брутальных сцен, то есть фильм подойдет для тех, кто не любит такие жесткие сцены в фильмах. И мы переходим ко второй части. После успеха первой части было понятно, что вторую часть отправят на производство. Вторая часть вышла в 1981 году, спустя три года после выхода первой части. Конечно же, сиквел увеличил бюджет до 2 миллионов долларов. Режиссером стал Эрик Розенталь, а Джон Карпентер, он сначала не горел желанием участвовать в съемках, потому что он считал, что уже все сказал в первой части. То есть у Хэллоуина не должно было быть сиквела, по его мнению. Но он все-таки согласился участвовать в съемках, но уже в качестве продюсера и сценариста. Карпентер все так же оказывал большое влияние на вторую часть, к примеру, после съемок фильма, когда начали просматривать материал, то он заявил, что фильм получился не слишком динамичным, а Рик Розенталь, режиссер, именно хотел, чтобы было как в первой части, то есть он делал больше упор на саспенс и медленный темп фильма, а Карпентер хотел, чтобы было больше активных действий, и он, вопреки протестам режиссера, сам смонтировал и сам снял дополнительные некоторые сцены.
2: Ну вот еще, что нужно сказать зрителям, которые еще не смотрели, может, вторую часть, это вторая часть, это прямое продолжение первой, вот прям прямое, как будто первую часть поставили на паузу, и тут же начинается вторая.
0: Там все происходит в тот же день. Да, если вы посмотрите сразу оба фильма подряд, то они будут ощущаться как куски одной цельной картины. Но при этом можно заметить увеличение бюджета. Фильм выглядит менее кустарно, если сравнивать с первой частью. Да, 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 И еще можно заметить, что образ Майкла Майерса, его внешний вид слегка изменился. Выглядит так, будто Майерс бахнул пельмей, его маска стала более крупной.
1: Да, с этим я точно согласен.
0: Но это объясняется тем, что маска со времен выхода первой части поизносилась. Его небрежно хранили, то ли клали под подушкой, то ли еще что. Краска начала стираться, сама маска терять форму и так далее. Плюс во второй части Майерс играет другой актер, и соответственно у него комплекция другая, поэтому маска на нем выглядит по-другому, и по итогу Майерс ощущается по-другому, и это касается не только внешности, но и его поведения. Он ощущается более танком, более грубой прямой силой, и при этом его скорость заметно снизилась. Это касаемо отличий между частями. Вторая часть, как уже упоминалось ранее, начинается сразу после первой части. Майерс единственным образом исчезает, за ним начинает охоту полиция и доктор Лумис. Лори Строуд после нападения на него маньяка отправляет в больницу. Хэллоуин 2 про то, как Майкл Майерс пытается достичь своей цели. Лори Строуд попутно убивает тех, кто стоит у него на пути.
2: Кстати, вот насчет того, что Джон Карпентер как будто не хотел соглашаться на вторую часть, что он уже все сказал первой частью. Это интересно, потому что ведь первый фильм заканчивается тем, что... Открытый. Вот, да, открытый финал что Майкл Майерс исчезает, и неизвестно, куда он пошел. И вот мне интересно. Вот, ребят, представьте, что вы живете в Штатах в 1950-х, ну, 70-х. В конце да. 70-х. Да, в конце 70-х вы... В конце -х. х Ладно, в то время, <свят> в которое снимался фильм. Хорошо? Вот, хорошо. Mm -hmm. Вот вы живете в это время, посмотрели фильм и выходите на улицу в Хэллоуин. И, конечно же, куча ребят, ну, ладно, скажем, это каждый десятый, одевает костюм Майкла Майерса, стоит и стрёмно смотрит. Мне кажется, это был распространенный пранк.
1: Ну, такой есть в по-моему.
2: Нет, я говорю, в реальной жизни, что вот ты выходишь на Хэллоуин, и среди детишек и людей в костюмах э, пару десятков Майклов Майерсов, которые молчат, стоят и смотрят.
1: А, это стрёмно.
2: Да, я насчет этого, что если бы я жил в Татах в это время, я бы ненавидел людей, которые надевают этот костюм
0: Ну такое, кстати, происходило в 18 или 17 году после выхода фильма Но было множество людей в костюме клона, которые пугали прохожих, либо следили за ними И это порой принимал довольно жесткие обороты Да,
2: это прям жуть Уф. Хорошо, что мы живем в России, да, ребят?
0: Ну, в России бы просто набили морду человеку, если бы он решил так пронкнуть. <сёк> да. Ну вот, вернемся ко второму Хэллоуину. Да. Касаемо сюжета второй части. Вторая часть делится на две сюжетные ветки. Первая – это где полицейский Лумис пытается поймать Майкла Майерса. А вторая – как? Майкл Майерс пытается достичь Лори Строуда в больнице.
2: Второй фильм слишком похож на первый. Вот. Как мы и говорили, это просто как будто продолжение первой части. Просто нажали на паузу, и это единое целое.
0: Ну, вторая часть ощущается шире, чем первая. Потому что, в отличие от первой части, где действия происходили в частных домах, в нескольких частных домах, во второй части задействовано больше регионов. Там весь пригород и большая больница и события ощущаются более масштабным. Плюс об убийствах узнали местные жители, и все начинает набирать оборот.
2: о, -о, -о да да-да-да-да, да, согласен. Еще штука в том, что вот увеличенный бюджет, и заметьте, что прям первые сколько там, 20 минут фильма, и уже взрыв, помните? Да-да. Взорвали сразу две машины.
0: Отличный момент. Да, супер. И смешной.
2: Почему смешной?
0: Ну, за чуваком в маске Майкла Майерса начинает бегать доктор Лумис, размахивая пистолетами и требуя, чтобы он остановился. А тут чувак в маске а, начинает быстрыми шишками от него бегать, И вдруг его сбивает машина и взрывается, столкнувшись с другой машиной.
2: Ага, ну, ну да.
0: И, и потом больцы долго думают, это Майкл Майерс или нет.
2: Это да. То есть слишком легко произошел взрыв.
0: И копы еще кричат на доктора Лумиса и спрашивают, это он или нет. А доктор Лумис не знает, что ответить. То есть он сам не уверен, был ли это Майкл Майерс или нет.
2: Еще вот я хочу спросить про момент,
0: довольно жуткий.
2: Mm -hmm. Когда главную герою не привозит в больницу, там есть, ну так, мимоходом сцена, она как бы не главная, но на фоне ребенок, у которого во рту лезвие. А, uh да. -huh. Yeah.
0: А, это довольно известная байка американская, что... В канун Хэллоуина некоторые не очень добрые люди закладывают лезвие в конфеты детям.
2: Это просто очень-очень-очень жуткий образ.
0: Ну, таких случаев, по-моему, не было, насколько я помню.
2: Но страшно. Это как э, спид в мандаринах, да?
0: Ну, что-то типа такого. Или шприцов в автобусах.
2: Да, жуть. Еще страшнее, потому что это дети.
0: И во второй части мы узнали мотив Майкла Майерса. Если в первой части он был не до конца ясен, то во втором фильме есть один момент, который многим зашел, многим не зашел. Это момент, когда становится известно, что Лори Строут, главная геления, является младшей сестрой Майкла Майерс. И этим объяснять, почему Майкл Майерс за ней охотится. Потому что он охотится за второй своей сестрой.
1: Ну, я также, вот. Я логику, конечно, не ищу, но можно, скажем так, попытаться найти его, да? А почему он хочет убить свою сестру?
0: Это тоже интересный вопрос, потому что, исходя из моего опыта, ну, я смотрел документалки некоторые и читал статьи про серийных убийц-маньяков. В некоторых моментах отмечалось, что маньяки после совершения первого преступления пытаются ее повторить, испытать те же ощущения. Поэтому они в качестве жертв выбирают тех людей, которые каким-то образом небосвязаны, либо похожи на первую жертву.
1: короче, у них там триггер срабатывает, как я понял. В голове. Mm -hmm.
0: А, и в фильме есть еще одно объяснение, но она немного расплывчатая, и она ссылается на сам праздник Хэллоуина, на Самайн, и на темное начало человека. И Майкл Майерс — это сущность. Самайн — это темная сущность человека, которая взяла над ним полный контроль.
1: Как я помню, это Лумис сказал, да?
0: Да. Ну, Лумис любит оперировать такими идеями абстрактными. Сам Джон Карпетер позднее сказал, что это было ошибочным решением сделать Лори Строуда младшей сестрой Майкла Майерса и тем самым объяснить его мотив.
1: Ну, это сейчас выглядит, как будто оно высосано из пальцев, да? Потому что о сестре вообще не было речи в первой части и каким-то образом... Сколько, что там было? За два дня, да? После, или после два дня? Нет, за два дня, по-моему, да? За два дня до, убийства, до первого убийства Майерса она же родилась, как я понял. Понимаю, да? Ну это, ну, это высосанный спальция, на мой взгляд, просто. В первой части я уже говорил, что у Майерса нету мотива. Он же монстр, просто он это... Он зло плоти. У него не, не может быть мотивов и так далее. И во второй части нам пытаются приплесть, ну, скажем так, определенно цели. Ну, животные инстинкты, типа убивать, убивать и убивать. И как будто нам показывает... Во второй части, да? И приплетая первую часть, как будто он хотел именно найти Лори Строуд. Ну, как-то так. Но мне кажется, что в первой части, когда этот фильм создавался, у них не было такого... Ну, такой идеи, скажем так. И просто так совпало, что во второй части это очень хорошо обыгралось. Ну, я лично и так считаю.
0: Вот. Ну, я тоже прохладно отношусь к этой теме. Этот момент исправили в недавних Хэллоуинах 18 года года, который вышел в прошлом году. В четвертых, пятых, шестых, седьмых и восьмых частях эта информация подтверждалась. А вот в новых частях... Это убрали, и они акцентировали внимание на том, что Майкл Майерс это зло воплоти, что у него нет четких мотивов.
1: Угу. Майерс, как вам Майерс вот во второй части?
2: Ну, как и сказал Александр, он больше танк, то есть меньше скрывается и больше идет напролом.
1: Угу. Окей. Ну вот я бы хотел подметить один момент. Ну, вы уже ранее упомянули, да? Это самая я во второй части полностью удостоверился в том плане, что... Который я говорил в первой части, да? В том плане, что Майкла Майерса уже нет. Это просто оболочка, это сосуд. Для кого? Естественно, для Самайна. Почему именно он выходит с Хэллоуи? Как он связан с Хэллоуином? Это же маньяк. Тип, он может же, типа, уродовать... Ну, в любой день, да? В любом месяце. Почему именно Хэллоуин? Почему так связано с Хэллоуином? По понятным причинам, я считаю, что это просто... Самайен вселяется в души смертных в нашем случае, в душу когда-то, да? Майкла Майерс и все, и он уродует от лица Майкла Майерс ну, я лично так считаю, что это просто сама во плоти
0: ну и именно этими объясняется в четвертых пятых и шестых частях, в так называемой трилогии Торна, где все приобрело более мистический оттенок
1: ну да, согласен, это на самом деле очень много чего объясняет как он выживает после таких смертельных ранений и так далее?
0: О трилогии Турна мы, наверное, как-нибудь потом обсудим. Угу. А во второй части, да, Майкл Майерс немного изменился. Изменились еще и способы убийства. Он стал более изощренным в этом плане. Но, к сожалению, некоторые убийства остались за кадром, они не показаны. К примеру, как убили главного лечащего врача больницы и другого врача, афроамериканков.
2: Вот э, самая страшная смерть была у Карен вроде, да? То есть помните, они с медбратом, они вроде в джакузи или в чем-то таком. И Майерс приходит, сначала убивает э, медбрата, затем заходит и убивает Карен. Он повышает температуру и топит ее в кипятке, получается. И как мне показалось, это очень жутко, потому что она умерла от болевого шока, так ведь? Ну, скорее
1: всего, да.
0: Мне это показалось отсылкой на один из жалоб про Росса, где убийца также убил одну из своих жертв, окунув ее в ванну с горячей водой. Там почти сцена один в один повторяется. Но мне лично интересно, как погибла эта докторша, потому что Майерс выпустила ей всю кровь.
1: Ну там, как я понимаю, там же было изобилие жертв, нет? По сравнению с первой частью. Куда больше? Нет?
0: Ну они могли давать несколько сцен по 10 минут.
1: Так это в кровавую бой не превращается тогда.
0: Мне просто не нравится идея того, что некоторые убийцы остались за кадром.
2: Да. Нет, для разнообразия это же тоже хорошо. Еще очень неприятно вот эти смерти с помощью шприцов. Это просто супер. Формирует
1: фобии. Супер неприятно уколов да и да. там топ, ну, топовая смерть получается в второй части, когда он скальпелем поднимает одной рукой женщину медсестру. да 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 Ну, а там в пик убийства Майерс. На мой да
0: Ну, это, конечно, топовый момент. Как вообще скальпель не сломался при этом?
1: Это Майкл Майерс. Даже скальпель в его руках становится легендарным. Так...
0: Я тут пытаюсь думать о том, о чем еще можно сказать про второй фильм, и на ум ничего не приходит. Фильм лучше снят благодаря более высокому бюджету, фильм более масштабен, там есть различные спецэффекты вроде взрывов и так далее, и убийства стали более разнообразными.
1: Ну, я вообще рассматриваю, что первая и вторая часть это типа одно целое, неделимый. Я не вижу, на самом деле, Вот вы, вы, вы говорите о бюджете, да? Ну, типа там огонь, спецэффекты, да, но если ты просто посмотришь их сразу, вот, первую и вторую, оно просто просмотрится как одно полноценное произведение.
2: Кстати, вот. а вы типа... в курсе, что, это любопытно, что оператор первой и второй части, это один человек, это Дин Канди, угу. он оператор «Назад в будущее», «Назад в будущее назад в будущее два. ну, всей трилогии, угу. еще он снял нечто
0: Кто подставил Кролика Роджера, книга Бобу Фетта и даже Байки из склеп
2: О, Байки из склепа, это тоже интересно ну, Вот Как будто чувствуется общая стилистика «Назад в будущее», да? Видно же, что это такое Это общее
1: Стилистика в плане съемок имеешь в виду, верно?
2: Да, 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 да. То, как он берет... Вот, он, вроде, любит средние планы
1: Возможно
0: Так, что еще осталось? Что еще можно обсудить?
1: Это настолько просто, настолько гениально просто
2: <смех> этот фильм. Да, тебе как будто вообще нечего возразить.
1: <смех> Единственное, что мне нравится, это Майерс. Мы можем просто Майерса обсуждать, и все, я, я так считаю. Какой-то там фетлоу какие-то там персонажи второстепенные. Ну я не знаю, это фильм про Майерс, все.
2: <смех> да, согласен. Потому что камера от первого лица это всегда он.
0: Вторую часть встретили более прохладно. К примеру, один из самых известных американских кинокритиков Роджера Эйперт, которому понравилась первая часть, он раскритиковал вторую часть и сказал, что это пародия на первую часть. Я лично с ним не согласен, потому что вторая часть, она отличается от первой части, там поставлены немного на другие аспекты. При этом, первая и вторая часть, они воспринимаются как цельная картина.
1: Ну да, типа как будто между ними реклама прошла.
0: Итак, что по итогу? фильм довольно хороший, на мой взгляд. Единственный минус, который я бы отметил, является попыткой объяснить мотивы Майкла Майерса. А так, вы можете сразу после первой части посмотреть вторую и остаться довольными. Я лично рекомендую вторую часть.
2: Я тоже сказал бы, что вторая часть хороша, но подметил бы, что она хуже первой. И к просмотру, знаете, рекомендую на 50%.
1: Откуда такие проценты появились? Можете и
2: просто первую часть посмотреть.
1: Нет, не, я считаю, что вторая, ну, она не настолько, конечно, неотделимая, да, его можно разделить, но я бы его даже порекомендовал вместе сразу посмотреть первую и вторую часть. Вот железобетонно просто. Я не знаю, откуда там 50% взяли, оно, ну, слабее, ну, не настолько сильно, чтобы упасть лицом в грязь. Они, типа, твоем очень хорошо себе показывают и по сей день, на мой взгляд. Вот это мой вывод по второй части. После того, как я посмотрел, как... Ну, те же персонажи, те, то... Ну, Лори Строуд, да? Тот же Майерс. Ну, Майерс другой обертке, скажем. Он стал очень медленным, да, этот... Силу черепахи откуда-то взял. Убийства более за... изощренные. И... Сюжет, да. Типа, можно там придраться, скажем так, своего рода. Ну, в целом, я бы порекомендовал это к просмотру, ну, как неделимое одно целое. Потому что так сильно в глаза бросаться, типа, вот, я сейчас посмотрел фильм за 300, сколько там было? Тысяча, да? 350 тысяч? Да, вот, 375 тысяч, а вторая, вот сколько было у нас, там, миллион, 2 миллиона, да, получается. Я, типа, да, типа, такого сильного сброса в глаз у тебя не будет. Вот.
0: И мы переходим к третьей части. Итак, третья часть. Как вам? Ух, ух, ох,
2: Отвратительно ужасно. Это обман 20 века. Да. Там история в том, что вот Джон Карпентер был против того, чтобы продолжать э, сюжет про Майкла Майерса, так как считал, что вот история сейчас вот точно-точно завершена, все, хватит ее мельтешить, он сказал. И они сошлись на том, что они снимут третью часть, но уже не про Майкла Майерса, а про другого убийцу.
0: Да, и планировалось, что это будет некая антология. То есть в дальнейшем следующей части Хэллоуина они никак не будут взаимосвязаны друг с другом, кроме общего сеттинга. Все события будут происходить в канун Хэллоуина. И первым фильмом в антологии должна была стать третья часть. Я решил провести секретный эксперимент, скажем так. Uh -huh. Я не стал говорить Егору, что третий Хэллоуин не является продолжением первых двух частей. Я хотел примерно воссоздать ситуацию, в которой оказались люди в те времена, когда ждали третью часть, и как они отреагировали на этот фильм.
2: Да, 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 да. У тебя получилось. Я был в шоке в ком то То есть я начал смотреть фильм, и вижу этого какого-то главного злодея, и думаю, что? Кто это? Что происходит? Потом к середине начинается вообще какой-то бред. А я все еще жду Майерса. И потом я понимаю, что его вообще не будет. И думаю, ну черт, придется посмотреть.
0: Да. А про что вообще третья часть? Могу я рассказать, пожалуйста.
2: Это такой бред, знаете. Вот на кого они поменяли роль убийцы, они поменяли это на... Ну вот они оставили образ человека, который молчит. Они его оставили, но... Поменяли маску Май Майкла Майерса на костюм. Костюм. Понимаете, офисный костюм. Это страшно. То есть, да, да, да. То есть, они хотели показать, что вот офисные работники настолько одинаковые, что они страшные. Вот это, не знаю, чего они добивались типа страха капитализма. Что-то такое, что обезлично, что офи любой офисный работник может быть психом, но это просто не работает. Просто не работает. Человек в костюме ходит и убивает людей, это выглядит совершенно не страшно.
0: Мне они вообще показались похожими на музыкантов Битлз в их ранние годы, когда они все ходили в одинаковых костюмах и имели одинаковую прическу. И это выглядит комично.
2: Да. Особенно на фоне того, что ты ожидаешь увидеть Майерса, и тебя предъявляют, ну, а ты получаешь это. И вот как думаете, ребята, чем обусловлено? То, что главный, ну, главный злодей, вот этот вот главный герой, допустим, он в костюме. То есть это боязнь капитализма?
0: Ну, во-первых, их много, и они обезличены. Это, конечно, явная ирония над рядовым офисным сотрудником. А во-вторых, это критика капитализма, но немного в другой плоскости. Это критика капитализма в плане общества потребления, когда человек ведется на рекламу и покупает бездумно какую-то продукцию, которая ему даже и не нужна. Не то чтобы даже не нужна, она даже может быть и вредной.
1: А я считаю, что это ну, бред, ну, соглашусь с тем, что это бред, и ну, цена сюжета, она была написана на коленке, я уверен. То, что нам выдали в итоге, это, это... извините за мой француз, но это кал, да, сюжет это кал. Вот что вы видите в офисных работниках, там, телевидение, я вижу лишь одно, это просто тупо теория заговора. Автор хотел нам показать, что в этом мире есть такие, типа, теории заговора, и он этот момент хотел раскрыть, что есть машины, эти инопланетяне, а, что вами всеми манипулируют, там очень богатый человек, там еще акцент несколько расставил что этот человек самый, ну, один из богатейших людей Америки, да, как я помню, и, типа, ну, высший класс управляет низшим классом, что вот реально вами просто так манипулирует, что есть эти гуманоиды. А. Ну это просто теория заговора. Автор хотел раскрыть теорию заговора, получилось? Нет. Оно криво, плохо сделано. Единственный плюс в этом фильме я могу отметить только актерскую игру главного персонажа. Да? Единственная вещь, в я поверил. И все остальное это просто ну шквалом можно пройтись. Вот тут я реально могу, ну, если честно, я могу пройтись по логике. По, ну, по рациональности, да по моментам. Там реально очень много дыр просто. И можно через весь фильм пройти с катком. но ну, я вот так считаю.
2: Да, вот согласен. Ты очень правильно подметил, что тут еще и используют боязнь теории заговора. Там везде мелькает. Вот основная идея, это же зомбирующая реклама. Вот для тех, кто не смотрел, для тех, кто не знает, идея в том, что по телевизору крутят э, постоянную рекламу э, про то, как продают детские маски. И вот эта реклама, она такая, знаете, в ней присутствуют элементы зомбирования и 24-25 этого кадра, который типа невидимый, который, ну вот, тот слух, который когда-то был популярен, что вот вставляют 25 й кадр, который влияет на ваше сознание. И я бы сказал, что... Ну вот, еще и... Штука в том, что вот план всех этих злодеев в том, чтобы вот пустить эту рекламу, которая зомбирует. Плюс они еще рекламируют маски э, на Хэллоуин, которые носят дети, они надевают эти маски. И в этих масках есть какие-то чипы, которые вот тоже зомбируют, подчиняют и
0: убивают. Да, и потом из людей, носивших маску, начинают выходить разные жучки, черви, змеи и так далее. Да,
1: насекомые. Ну... В этом фильме нету фишки. А что за фишка у Хэллоуина? Майерс. В этом фильме просто нет Майерса. Да. И неудивительно, что этот фильм, ну, скажем так, своего рода провалился. Ну, критика у он его сторону была жесткая. Он, он просто плохо сделан. Да, да, да. да. К этому что? еще можно добавить, да. что фильм просто криво сделан.
2: Да. Вот, мне кажется, сама идея вот эта вот, она бы смотрелась ну нормально в комиксе, но то, как они перенесли ее как будто в фильм, это... не.
1: Я Нет. бы порекомендовал, чтобы этот фильм выпустили отдельно, не занеся в франшизу Хэллоуин. И надо было назвать фильм по-другому и повествовать немножко по другому руслу повести, а не, не связывать его с Хэллоуином, да? Ну там, что осталось от франшизы Хэллоуин в этом фильме? Просто праздник Хэллоуин. Все. Он никак не связан с франшизой, получается, его можно было сделать отдельным фильмом, если вам так нужно было эту идею куда-то впихнуть. Ну, они так не сделали, что я считаю жидкой жибкой. Ну, вот все.
2: Нет, вот идея создать антологию, мне кажется, хорошая идея была. Она лучше, чем продолжать клепать про Майерса все время, как мне кажется. Но она провалилась, потому что они ну просто неплохо ее сделали. Это плохой фильм.
1: Поддерживай, да. Антология ну, звучит интересно. Но Майерс тоже, скажем так, ну, счастью частью становилась не лучше. Да.
0: Мне кажется, идея сделать антологию звучит интересно, но не надо было напрямую привязывать к основной франшизе. Можно было максимум сказать, что это от создателей Хэллоуина, а не делать именно третьей частью это фильме изгубило.
2: Да, то есть, ожидания были, и они полностью не оправдались.
0: Ну, я заранее знал, что это не продолжение второй части. И если смотреть фильм именно не как продолжение Хэллоуина, а как самостоятельную историю, то он терпимый, скажем так. Это довольно средний фильм. В нем есть интересные моменты, и есть, конечно, недостатки, и их немало. Но я видел фильмы намного хуже, которые выходили примерно в те же года. Mm. А вот касаемо образа людей в костюмах, они мне напомнили людей в черном. Это такая городская легенда. 50-х или 60-х, будто якобы есть правительственный агент, который все время молчат и не выражает никаких эмоций. И они то ли похищают людей, то ли стирают им память. И вообще, фильм ощущается так, будто он снят в 50-х или 60-х. То есть, даже тогда в 80-х он выглядел устаревшим. Да, Но мне да. понравилась идея, попытка соединить научную фантастику со старыми мистическими обрядами Хэллоуина. Что делает главный злодей? Он крадет одну из клыб хэнджа весом около 5 тонн, Делает из его осколков чипы, и этими чипами пытается зомбировать детей. И он делает это потому, что он как бы делает некий ритуал в канон Хеллоуина, которым занимались его предки Кельты в древние времена.
2: Идея имеет право на жизнь, но она плохо исполнена. Вот, допустим, первое убийство, оно говорит все о фильме. Помните, как нелепо? Вот он пытается задушить mm -hmm. вот этого мужчину. Он, получается, стягивает с помощью цепи деревяшку, которая сдерживала машину, и машина катится на них. И она как бы должна была придавить убийцу, но он так легонько его ударило, и он такой «О!».
0: Ну, это робот как бы.
2: это супер не... нелепо.
0: Но выглядит забавно, да? Вообще, фильм воспринимается как полукомедия, поэтому, если решили посмотреть, то не стоит относиться к ней серьезно. В фильме вообще много забавных моментов. К примеру, вы помните второе убийство? Как убили старика?
2: Не особо. Что там?
0: Ночь. Больница. К старику в палату входит один из мужиков в костюме и пальцами отрывает верхнюю часть носа.
1: Да-да-да.
2: а, -а, -а Да-да-да. Ну это жестко. Так, подожди. Я думал, он выколол ему глаза. Нет? Нет, он
1: нос...
0: Нет, он вырывает. Не полностью как бы, а просто верхнюю часть носа от черепа.
2: Да, это, это так странно ощущается, как будто... Этот фильм снял какой-то просто другой человек, у которого другие страхи. И ты просто смотришь на это, и тебе не, скорее не страшно, тебе странно.
0: Кстати, режиссером фильма был Томми Ли Уоллес. Он почти снимет Оно в 90-х. Хм. Кто бы мог подумать, да? Он еще вроде работал художником-постановщиком в первых двух частях Хэллоуина. Касаемо персонажей. В целом, главный герой неплох. Не вышка, но нормально. Его, кстати, играет Том Аткинс. Он довольно часто снимался в 80-х в хоррорах. Ну и антагонист неплох, довольно харизматичный дед. Кстати, помните забавную сцену, когда главный герой собирается уезжать в город с девушкой, с дочкой погибшего старика? Он сообщает по телефону своей бывшей жене, что он не сможет присмотреть за своими детьми на выходные, потому что он занят. У него типа дополнительные дежурства и прочее. А потом они сразу уезжают с девушкой, прихватив на дорогу целый ящик пива. У них вообще с собой ничего нет. Только целый ящик пива и все.
2: Вот и познакомились вы с... Вроде как, это протагонист фильма, получается, да? да? Ну, да. за ним мы следим. Вот кто он такой. Изменяющий своей жене.
0: Нет, он не изменял, он уже.
1: Они уже были
2: разведены. Да, да. А-а-а, ну вот такой вот человечек получается. А
0: что думаете насчет его спутницы?
1: Ну, на самом деле нечего добавить. <связь> ну, она просто.
0: Это женщина.
1: <связь> Хорошо, вы подметили.
0: Понятно. Но вообще фильм ощущается с каким-то неуклюжим, не знаю, каким-то натянутым местами.
2: Да, и маски, они выглядят супер дешево.
1: Ну, это завод как бы. <свят> типа, чего ты хотел? Ну, вот там к маскам придраться, это, конечно, сильно.
2: <свят> Но они просто не страшные, это просто... Вот маска Майкла Майерса, она зловещая, это символ. А вот эти маски для так... детей, вот эти тыковки, они такие так это, милые. Это
1: же игрушки, это, это же пустые аксессуары. Там же ничего нету такого... Да, но они,
2: но они даже не преображаются вот так, чтобы было страшно.
1: Ну, а зачем они должны были преображаться?
2: Ну, допустим, смотри, было бы жутко, допустим, если бы они зомбировали детей, вот эти маски, да, принимали, ну, то есть, они стягивались на их головах, чтобы их нельзя было снять, чтобы они теряли вот свою эту глупую форму, принимали вот... Какую-то э, более жуткую, как будто они душат детей, как будто мешают им дышать. При этом они зомбируют детей, и дети берут, не
1: знаю, кухонные ножи, оружие и начинают пытаться убить взрослых. Да. Посмотри. Угу. Да, я тут с тобой согласен. Вот когда нам впервые показали семью, до да, которой посмотрел этот ролик, и мы увидели, как их сын превратился в эту груду насекомых, я думал, что он реально сейчас станет убивать своих ну, родных. Я реально так думал. Ну! Получили только да. то, что получили, как говорится Это было бы жутко, потому что вот
2: на тебя бежит ребенок с ножом И как бы он mm -hmm. тебя хочет убить, но ты ему должен дать пи*** И сопротивляться, но это ребенок, тебе нельзя его тут сильно поранить, это же ребенок
0: Да, у меня были точно такие же мысли, когда я прочитал синапсис перед просмотром mm -hmm. Ну, маски — это ширпотреб, они именно предназначены для массового потребления чтобы все дети могли их позволить и надели деле в определенный момент, в определенное время.
1: Ну да, это просто
2: инструмент. Еще... Вот как только ты сказал, что это создатель ОНО снял, мне показалось, что ну не так-таки плохо, потому что чувствуется какой-то потенциал, но плохо исполненный, понимаете? Это как будто вот человек э, рискнул, принес бред бредовую идею а, и она провалилась, но он все-таки рискнул потому что все-таки могло сработать. потому что, задумайтесь, идея про клоуна-убийцу наверное, если ты не знаешь, что вообще существует оно тоже звучит, ну, немного бредово потому что, наверное, в то время считалось, что клоуны смешат
1: людей клоуны смешат людей?
2: да, что клоуны забавные
0: кстати, за сценарий отвечал сам режиссер Томми Ли Джон Карпентер и Найджел Нил то есть, по идее, сюжет придумали те самые люди, которые снимали первые две части Хэллоуина ну вот, кстати, я знаю, что Карпентеру нравятся фильмы 50-х и 60-х, потому что он, по сути, вырос на них. И тут ощущается некая наследие от старых фильмов.
2: Это даже... Мне кажется, этот фильм не стоит даже смотреть просто для того, чтобы посмеяться, потому что он не особо такие смешной.
1: Но там вообще нет смешных моментов, на мой взгляд. Это боль. Это одна боль просто.
0: Из плюсов я бы еще хотел отметить сам трек. За него отвечали сам Карпентер и Алан Ховард но он нормально звучит, хорошо создает атмосферу. Да.
1: Ну, я не знаю, я там не почувствовал атмосферу, если
0: честно. Есть еще неплохие сцены смерти. Мне, к примеру, понравилась сцена смерти женщин, когда она копается в чипе перед сном. И случайно бьет себе лазером в лицо.
2: И, по-моему, даже в нос залетело. Тут такое.
0: Да, не очень приятно, смерть. Есть еще забавная сцена смерти бомжа, когда за ним пришли люди в костюмах и просто без труда оторвали ему голову. Да уж. И сцена в конце, когда главный герой справляется с персоналом. Это вылило настолько бредово, что ты даже получаешь удовольствие от его просмотра. И еще момент, когда умирает главный злодей.
1: Я вообще не понял, зачем. Что там случилось? Так много вопросов и так мало ответов. Это про третий фильм.
0: Мне кажется, фильм не нехорош. Но он и не ужасный. Я вот сейчас открыл кинопоиск и смотрю на его оценку 4,1 балла из 10 Ну это мало И он оценил хуже, чем шестая часть Хэллоуина А 6 Хэллоуин, это даже не фильм Я проспользуюсь сразу и скажу, что Хэллоуин 6 Даже до конца не снят по сути Но у него почему-то оценка на кинопоиск Больше, чем у этого фильма 4,7 баллов из 10 Хотя его вообще не, невозможно смотреть
1: Ну потому что это более оригинальный Может там имя есть, понимаешь? Там фишечка есть
0: Третья часть хотя бы полностью завершена, как фильм. В нем есть начало и есть конец, более-менее внятный, нормальный. А шестая часть вообще даже не закончена, она просто заканчивается ничем. Хэллоуин 3, его смотреть терпимо, скажем так. Сложный вопрос, стоит ли его рекомендовать к просмотру.
2: Терпимо? Может ты терпила просто?
0: Нет, я просто смотрел фильмы хуже, намного хуже, чем третий Хэллоуин.
2: Но зачем ты смотрел плохие фильмы?
0: Потому что не посмотрев фильм, ты не узнаешь однозначно плохой он или хороший.
2: А, в этом плане.
0: Третью часть можно посмотреть в одном случае, если вы хотите знать, какие могла стать франшиза Хэллоуина. Если бы идея антологии стала успешной. А вот как продолжение франшизы, ее не стоит смотреть. Потому что, скорее всего, вы будете разочарованы.
1: Вы можете просто скипнуть его. Я солидарен с твоим мнением.
0: Но если вы все-таки не боитесь обляпаться... Если вы все-таки любопытный человек, который не боится негативного опыта, вы можете посмотреть. И, возможно, вы даже получите удовольствие.
2: Мне кажется, сейчас сработает просто реверсивная психология. И все побегут смотреть эту ужасную третью часть. Потому что, ну, таковы ведь люди, да? Им, и, им скажешь, вот плохо, они такие, нет, я должен сам убедиться. Mm -hmm. Типа,
1: я сам сейчас оценю, пойду, да? Да, 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 да. -да, -да. Ну... Предупреждение было, было, ну да, дальше все на их совести, на их потраченное, скажем так, время.
2: Кстати, начало фильма можно смотреть, но там, мне кажется, до пятнадцатой минуты, дальше уже никак.
0: Итак, финальный вердикт. Что по итогу можно сказать про третий фильм?
1: Настоятельно не рекомендую смотреть данный фильм. Ни при каких случаях, даже перед страхом смерти. Да шучу Ну, фильм можно скипнуть. Фильм можно скипнуть просто вот раз. Посмотреть один раз в своей жизни можно. Ну типа я не привержен того, что вы там обкакаетесь, в, этот, вам плохо станет этот фильм, нет. Просто, ну, как говорится, культурно обогатитесь, даже в плохом смысле, да? Ну просто посмотрите, для себя что-то там подметите и так далее. Ну а так само вот, мое личное мнение, вот после просмотрен, ну вот, посмотрел уже, да? Я на самом деле два раза посмотрел этот фильм, получается, и <laughs> третий раз я бы точно не пересмотрел его. Но я явно когда-нибудь все равно пересмотрю, <laughs> Так получится, вот. Окей. Okay. Я бы сказала
2: не включайте его, просто не включайте. Вот если вы его включите, значит, вы поддались на реверсивную психологию. Понимаете это? Значит, я манипулировал вами. Разве вам хочется, чтобы Вами манипулировали. У меня все.
0: Резюмировое все вышесказанное. В фильме есть неплохие моменты, есть интересная задумка, но реализация не очень. Фильм выглядит странно. Мне кажется, фильм надо было снимать лет 20 назад, 50-х или 60 -х. Ну, по сути, все. Смотреть или нет решать вам. Егору и сохранил как и большинству посмотревших, фильм, не понравился. Я считаю этот фильм средним, среднем 5 из 10. Что по итогу можете сказать по франшизе Хэллоуи в целом?
1: Ну, я начну. Ощущения по франшизе на самом деле положительные. Положительные в том плане, что я очень люблю данную франшизу. Я вот пересматривал его относительно недавно. Вот, как я уже ранее несколько раз уже, наверное, повторил, Майерс это топовый персонаж, культовый персонаж, да. Ну, многие явно знают, даже, вот даже не зная имени, да, Майерс, это человек в этом, в кожаной маске или там... Ну, конечно, могут спутать с кожаным лицом, но это уже, как говорится, их проблемы. Но ну, Майерс известная личность, монстр в кавычках. а франшиза довольно-таки в нужное время, по-моему, вышла на мой взгляд. Она выстрелила, как мы видим, да. Ну, третья часть, ну просто можно закрыть глаза. А первая, вторая, это на мой взгляд, да, это одно, можно посмотреть как одно целое одним комом просто вот. В первой закончилась сразу можно включить вторую. В целом, персонажи хорошо проработаны, на мой взгляд. Вот история Лори Строуд, да? А там еще история Лори Строуд же по двум ветвям идет. Ведь это вот оригинальные, да, вот первая, вторая, там четвертая, пятая, и вот новая, да, новая линия. Это первая, потом восемнадцатая, да, вот там этот Хэллоуин убил. А, да, там еще третья ветка. Фу, ну это довольно таки сильное развитие. Ну это интересно, скажем так, да. Это же лучше, чем просто, если франшиза когда-то закончилась. Ну штампует. Кому-то это не нравится, окей, но ну, мы уже получаем, ну новые фильмы, да. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Но это можно уже говорить отдельно о новых фильмах, о новой ветви, да? В целом, мне франшиза нравится. Я бы поставил вот первым двум частям, да? Ну, где-то оценку 8. Ну, второе немножечко пониже, да? На несколько пунктиков. Но первое – это атмосфера, это просто все, Там все есть. Майерс – отлично. Вот мое мнение в целом о франшизе, включая первые, вторые и третьи части.
2: На этот раз хотелось бы быть кратким, да? Посмотрите первую часть точно, вторую часть, ну 50 на 50, хотите, если у вас есть там время, можете посмотреть, можете нет. А третью часть совсем не надо смотреть, все очень красиво получилось, как в сказке. Вот завтрак нужно обязательно кушать, нужно есть как король в обед, ешьте как, ну, как придется, а ужина дайте врагу. Вот третью часть э, порекомендуйте посмотреть своему врагу, все.
0: Перед записью этого выпуска, когда я начал пересматривать первую часть, у меня было опасение, что фильм будет сложно смотреть, по причине того, что он устарел. Но я пересмотрел первый Хэллоуин, и он мне понравился. Я получил почти те же самые ощущения. Он неплохо сохранился, что удивительно, потому что фильму 44 года. Все благодаря таланту создателей и общей лаконичности фильма. Касаемо второй части, вторая часть неплохая. Есть некоторые спорные моменты, но в целом фильм довольно неплох. Если вам понравилась первая часть, и вы хотите еще, то вы можете посмотреть и вторую часть, и вы, скорее всего, не разочаруетесь. А вот третья часть, ну, как я говорил ранее, можете посмотреть ради любопытства. Я считаю, что негативный опыт – это тоже опыт. Даже если не понравится, вы определитесь со своими вкусами. И, в общем, все. И в целом франшиза Хэллоуин – она одна из старейших слэша франшиз вообще, но при этом она живее всех живых. В прошлом году, к примеру, вышла новая часть. Я даже уже не помню, какой это по счету фильм 12 января. И даже он получил неплохие финансовые сборы и в целом неплохие отзывы от зрителей. Все потому, что у франшизы простые и понятные, но в то же время уникальные фишки по типу того же Майерса, Лори Троуд, маленького тихого городка и тому подобное. И на этом все.
1: Дорогие слушатели, на этом наш подкаст по франшизе Хэллоуин подходит к концу. С вами был Софранев Александр.
0: Найнохов Фигур и Захаров Александр.
1: Ставьте лайки, дизлайки, комментируйте, пожалуйста, что вы хотите видеть в будущих подкастах, да? что нам надо изменить. А ваш фидбэк нам будет очень необходим, да? для улучшения качества подкастов. Всем хорошего настроения, всем
0: пока.